0: Bendiciones a todos, gracias a Dios por darnos un tiempo más de, de estar aquí en la lectura de la palabra Mi nombre es Conjucera José Araguera Y prácticamente lo que hacemos acá es leer eh, la escritura Y pues mientras vamos leyendo vamos comentando, preguntando o aportando Cuando se ha dado la oportunidad eh, Cualquier duda o comentario lo pueden escribirnos también en Facebook o en el Zoom entonces, eh, oremos para que entregar a Dios este tiempo. Padre, en nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, el honor y poder. Y nos entregarnos este tiempo para que tú seas nuestro Dios, nuestra y Dios, nuestra fortaleza. Bendice a todos aquellos que han de conocer tu nombre. Eh, bendice a todos aquellos que viven en, en pos de tu nombre, y a todos al arrepentimiento. Ayúdanos a, por favor, a entregarnos a ti, Padre bendito, y poder comprender hoy tu palabra. Revelanos tu, revelanos tu palabra, ayúdanos a entender a comprender, abre nuestro entendimiento, líbranos de todo ataque espiritual, rodeanos y protegenos de todo ataque espiritual, Padre, ayúdanos para comprender y líbranos de toda distracción. Síntoma. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, amén y amén. Bueno, entonces eh, vamos en Lucas capítulo 5. Eh, la semana pasada terminamos Lucas capítulo 4, el día viernes. Eh, se habló acerca del ministerio de Jesús, su tentación, los ministerios. El misterio, su, en, en su ministerio el, lo que es la lectura y como él comenzó a propagar el evangelio a diferentes ciudades y no solo se quedó en una por la necesidad que había de la propagación del evangelio en este capítulo 5 pues hay diferentes temas eh, partes que se dan según la reina valera, los títulos que él coloca y uno de ellos está en este caso la pesca milagrosa que es de Lucas 5, el 1, el 11 Jesús era un leproso, Jesús era un paralítico el llamamiento de Leví y la pregunta sobre la ley. Tanto como Mateo como Marcos hablan siempre el, eh, de lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús hizo. Porque por eso le llaman los evangelios de Jesús o el evangelio de Jesús. Que prácticamente son las biografías de quién es Jesús y el evangelio que vino a propagar. Y entre muchas de las cosas que hizo tanto en Mateo como Marcos. Fueron eh, la predicación del evangelio, la manifestación del bautismo, las sanidades, liberaciones. Eh, las enseñanzas y las manifestaciones de las parábolas, las enseñanzas por medio de parábolas, y pues ya la, la interrelación que Jesús tenía con los apóstoles y demás, y también su comunión con Cristo y las confirmaciones que Dios tenía con, con, con Jesucristo y con los apóstoles, con los discípulos, los enviamientos de Jesús y eh, otras muchas más, cosas más como las visitaciones, etcétera, que Jesús hizo. Y todo eso iba con respecto al, a ser crucificado, que Jesucristo fuera crucificado y resucitado. Entonces, como eh, la atención, hay, hay ciertos aspectos de la historia que nos llevan a conocer un poco más de las cosas. y Por eso eh, debemos estar atentos. Por ejemplo, la pesca milagrosa. Vamos a leerlo. Dice eh, Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 2. y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3 y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que, que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4 cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Pedro, pero respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más. En tu palabra, echaré la red. Seis, y habiendo y haciéndolo y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Siete, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nueve, Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. 11. Y cuando trajeron a tierra la albarca, dejándolo todo, le siguieron una pregunta o comentario? Bueno, será. Bueno, la pesca milagrosa. Bueno, estos fueron de los muchos actos que, que Jesús hizo. Eh, y esto nos da a entender que Jesús se mueve en lo cotidiano. A veces pensamos de que Jesús solo se va a mover en la iglesia. A veces pensamos que solo Jesús se va a mover en, en las ocasiones no sé, como a veces tenemos pensamientos un poco extraños acerca de quién es Jesús y no vemos la realidad de quién es Jesús eh, y esto como le recalco, eso nos estamos dando cuenta de, de lo que él hizo, que fue, prácticamente fue una pesca puede ser una venta de algo puede ser eh, alguien en su trabajo que, que prospere a causa de ser obediente a la palabra de Jesús que Jesús nos puede decir algo a nosotros en nuestro trabajo en, nuestro, en nuestra, por ejemplo en nuestra casa en la escuela, en, en la universidad, pero no es para que nosotros necesariamente seamos, eh, que nos vaya bien de por sí para recibir una gloria, todo lo contrario. Más bien es para dar a conocer el nombre de Dios a otros. Cuando nos pregunten cómo logremos hacer tal, esas hazañas o esas cosas, diremos que fue a causa de que Dios nos dio la palabra, nos dio la obediencia, nos dio la dirección y a Él les va a ser glorificado. En este caso, la pesca milagrosa es lo mismo, eh, es un acto que ellos no pueden hacer por sus propias fuerzas. Y es más, ellos tenían el conocimiento de, de la pesca, porque prácticamente Pedro era pescador. Entonces, un pescador. Entonces, imagínense un pescador que no pesca, pero va a pasar toda la noche tratando de pescar. Solo con una palabra de Jesús que les dio la, la palabra indica, la hicieron y fue hecho, eh, fue cumplida. Esto recalco, esto es nuestra, en, en nuestra misma forma de vida. Nosotros podemos pasar toda una noche, que puede ser un, un hombre, cualquier tiempo, un mes, dos meses, tres meses, no logramos pescar, no logramos cumplir con lo que aparentemente sabemos que podemos hacer. Porque tal vez Pedro ya era, por así decirlo, profesional en la pesca, pero no pescó. Pero solo al seguir la, la palabra de Jesús cumplió con lo que tenía que hacer. Esto pasa en la universidad, alguien puede ser muy bueno para estudiar y puede que, no, que en ese momento no entienda absolutamente nada. Y las cosas se van a resolver, ir a orar y preguntarle a Dios, mira, ¿qué está pasando? No entiendo. Y Dios va a abrir el entendimiento para que uno comprenda lo que va, el examen que va a tener. De igual manera puede pasar si alguien está en, en, a, en el trabajo y pasó mucho tiempo tratando de resolver algo y no lo logra resolver. Lo mejor es que vaya a orar y se aparte y preguntarle a Dios cómo resolver el problema físico de lo que no puede resolver. Y Dios le va a dar la, la certeza de cómo resolver eso. Y puede uno pasar días, siendo uno ya muy profesional en esas áreas. Esto lo digo por testimonio eh, personal. Eh, a mí me ha pasado, aquí he pasado dos, tres días a veces sin lograr resolver algo. Luego me aparto a orar para que Dios me diga qué hacer con ese tema. Y Él me ayuda a resolverlo. Y a veces no es el hecho necesariamente de, ah, cómo Dios se va a enfocar en cosas tan pequeñas. A veces no es tanto lo pequeño sino en la convicción de lo que él va a impartir con esa enseñanza. Uno va a hacer el hecho de entender de que si uno pasa dos días, esos dos días se convierten en frustraciones, esos dos días se convierten en afanes, esos dos días se convierten en presión de la persona jefe, etc. Esos dos días se pueden transformar en un montón de cosas, en cansancio, etc., que impiden después buscar a Dios. Entonces, ahí bajo ese punto se, se está dando. Un, esas cosas a veces se impiden buscar a Dios, entonces lo mejor es nomás comenzar algo, preguntarle para saber qué hacer eso es lo mejor que uno puede hacer, ya sea en, en los estudios, ya sea en el trabajo por mucho que uno ya sepa hacer el trabajo lo mejor es encomendarlo a Dios porque a veces se pueden dar problemas que eso pueden evitar nuestra comunión con él en este caso si nos damos cuenta en, en lo que vemos como Pedro, él se arrepiente a la hora de ver esta, esta situación que Jesús vio, vivimos del principio eh, uno, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genes Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban su boca. Entonces vemos cómo las personas se agolpan a buscar a, a Jesús la palabra verdadera, la palabra de la autoridad. Entonces, lo, lo que nosotros tenemos que hacer es imitar a estas personas. Lo que tenemos que es buscar la palabra de autoridad de Dios, no en los hombres, no en las personas, sino ir a la Biblia. Porque realmente la, la Escritura es Jesucristo. Porque la Biblia dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, la Biblia que nosotros tenemos en nuestra mano, ya sea en el teléfono o sea escrita, yo recomiendo mejor una, una Biblia escrita, una, 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 una Biblia de papel, eh, que una palabra una, en el celular eh, lo indico por esta razón, porque la palabra escrita, la palabra de edad, prácticamente es única. A mí cuando la tenemos en el teléfono, la tenemos en, en el, junto con el montón de aplicaciones. Eh, es una, bueno, yo lo veo como una manera de ofrendar a Dios, una manera de conectarse, eh, de honrar, etcétera eh, Pero lo que voy es esto: la palabra que nosotros tenemos, la palabra escrita. La palabra de vida es Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ir, como dice acá en el... Dice el gentil se ha agolpado sobre él para oír la palabra. Tenemos que agolparnos a la Escritura, a la Biblia, para aprender de él. Saber de que él nos va a hablar, que él va a usar la palabra, por eso él mismo dejó escrita la palabra, para que nosotros aprendiéramos. Y saber de que ahora no tenemos a Jesús físicamente a la par nuestra, por así decirlo, como estaba en el caso de ellos, pero sí tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar la verdad. Aunque el, el Jesús no lo tenemos físicamente, por así decirlo, no es que vayamos a una iglesia y que esté él parado físicamente, pero sí tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos que ir a hacer como lo que pasó acá, de agolparnos al Espíritu Santo para aprender de él. Todos los días, ir con el Espíritu Santo, aunque no vea yo algo físico, por la fe, la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Veo yo el Espíritu Santo? No. La, la fe, la, la certeza es lo que se espera. ¿Espero yo? ¿Qué espero? Espero que Él me enseñe el Espíritu Santo. Por consecuencia, yo voy a leer la Biblia con la certeza de que el Espíritu Santo me va a enseñar. ¿Por qué? Porque estoy agarrando de base el primer versículo que está acá. Saber de que Él fue dejado, es el, Él es el otro consolador. Porque la Biblia dice, yo les enviaré y rogaré al Padre para que se envíe otro Consolador, el Espíritu Santo. Porque él, él es el que iba a venir en vez de Jesús. La Biblia dice que mientras Jesús estaba en el mundo, era la luz del mundo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se convierte en la luz del mundo. Y era toda verdad. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer lo que esas personas hicieron. Conocer al Espíritu Santo, conocer el poder de la Palabra del Espíritu Santo, e ir en pos del Espíritu Santo. Y a consecuencia, eso me tiene que llevar por lo menos a dos cosas orar y leer pero tengo que tener yo la conciencia del Espíritu Santo tengo que tener conciencia y lo vuelvo a recalcar y lo he dicho en muchas ocasiones de que el Espíritu Santo no es solo aquel que me va a llenar inclusive me puede botar es decir, que me puede hacer caer ya sea de rodillas o, o como sea sino aquel también que instruye y enseña, es decir con, debemos aprender a conocer toda la plenitud de lo que el Espíritu Santo realiza ya que el Espíritu Santo libera, el Espíritu Santo fortalece, el Espíritu Santo provoca que entremos en adoración, en profecía, etcétera, etcétera. Y eso es lo importante de tomar este ejemplo de Jesús, del versículo 1, que es ir a golparnos a las puertas de la presencia del Espíritu Santo para aprender a recibir la enseñanza desde mañana del Espíritu Santo. Ya sea que sea por un versículo, por un capítulo, por un libro de la Biblia, pero a golparnos. A buscar al Espíritu Santo. Vamos a ver acá. Esto es, esto es espiritual, por supuesto, es un, como un solo cuerpo, como una iglesia, debemos hacerlo. Vamos a buscar la palabra golpar para ver un poquito más de su golpar. Dice juntar a, de golpe de un lugar, de, en un lugar que hay el número de personas, animales o cosas. Venir juntas y de, golpearse de, de golpe ciertas cosas. Entonces, nos damos cuenta, es estar en un mismo sentir todos. Entonces, todos tenemos que tener bajo el mismo sentir, ir en pos del Espíritu Santo a golpearnos para aprender de él. sabe que Jesús dejó al Espíritu Santo y envió al Padre el Espíritu Santo para que nosotros fuéramos a aprender del Espíritu Santo. Por supuesto, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es también dar a ministros. Porque el Espíritu Santo también opera a través de ministros. Pero también saber de que es por medio de la palabra que Dios pone. Pero también nosotros aprender a no solo depender del ministro, sino aprender a estar en la presencia de Dios aprendiendo. Porque a veces las, las situaciones que he oído de personas eh, acerca de, de por qué no leen es porque no entienden la Escritura. Y a veces no se entiende porque no se lee. Y a veces no se entiende porque no se ora porque la revelación y el entendimiento es a través del Espíritu Santo. Si yo no me logro comunicar con el Espíritu Santo, si no logro entender al Espíritu Santo, no voy a poder recibir el entendimiento. Si no, yo no abro la Escritura para leerla, si inclusive yo no me esfuerzo para tratar de comprender lo que Dios me está tratando de decir, simple y sencillamente no va a venir. Y entonces cuando miramos a personas que predican el Evangelio, eh, miramos a eh, profetas o apóstoles, una gran revelación, etcétera. Eh, no sabemos qué tanto les costó a ellos. Nosotros solo miramos y lo vemos a veces tan fácil que lo dicen, pero no sabemos si ellos pasaron a veces ayunando toda una semana para que yo le diera una revelación. Y esa, esa semana y conllevó también estar leyendo todo el día la Biblia, o todo el, todo el día orando, o uniendo las dos cosas, el ayuno de ocho días, más la lectura y la oración. Eso es, un, eso es por así decirlo, lo queremos llamar así, es un esfuerzo de una búsqueda. No sabemos si en la persona que predicó Pasó casi 20 años de su vida tratando de aprender lo que está escrito. No sabemos qué tanto dolor de cabeza le dio por, o frustración con tratar de aprender algo que estaba escrito. Y solo vemos como que alguien, ah, es que tan fácil que se le hace, pero no es que sea fácil necesariamente. Y es fácil en el sentido porque Dios lo provee, pero la búsqueda que esa persona tuvo, el agrado que vio Dios en él para darle y revelar a la Escritura, porque, no es, por, es, porque es por fe, porque es por gracia, pero también esa gracia fue porque agradó. ¿Agradó a, a través de qué? De que Él se entregara. Entonces, a veces no sabemos nosotros muchas cosas porque no nos esforzamos en la búsqueda de Dios. Y a veces queremos tenerlo fácil, inclusive en el Evangelio. Y Dios busca que le busquemos. Yo lo que necesita es lo que, que le busquemos para Él darnos revelación, para Él darnos vida, para Él darnos enseñanza. Pero tenemos que estar conscientes, estar apegados al Espíritu Santo. Porque a veces no, no, a veces no queremos ni ayunar una semana, o tres días, o inclusive a veces ni un día. Y tal vez ese día que, queremos, que vamos a ayunar, el Espíritu Santo nos va a revelar algo. Pero como no lo hacemos, no puede venir. Eso es lo importante de, de estar al pendiente de la Escritura. Y, y lo que es Jesucristo, porque Jesucristo representa la palabra, pero el Espíritu Santo nos va a revelar a Jesús. Entonces tenemos que conocer la revelación y la palabra que el Espíritu Santo da. Porque Él es el Espíritu que nos guía toda verdad. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo el descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga, mar adentro. Bueno, el 3 es bien importante por el, la la manifestación que Jesús eh, da a enseñar. Es decir, y es algo que uno tiene que aprender a adoptar. Uno es de que Jesús comienza a enseñar, pero hay un punto en el de que él transforma su enseñanza a una enseñanza más plena. ¿Por qué? Dice, y entrando en una, en, entrando en un, una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que, que la apartase de la tierra un poco. Entonces vino Jesús y se subió a la, a la barca, y la apartaron un poco de la tierra. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, de que Jesús, hay, un, hay dos cosas que, o una cosa que dijo Jesús en las escrituras, dijo esto: dijo, si yo les enseño cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo yo les enseñaré de las celestiales? Entonces a veces Dios no solo nos enseña cosas terrenales, pero no celestiales. ¿Por qué? porque no tenemos la capacidad de creer. Y nos enseña solo cosas terrenales. Los cosas terrenales para Dios significa bautismo en agua, significa otras revelaciones, el nacimiento de nuevo es una, es, es una doctrina de la tierra. ¿Por qué? Porque eso mismo dijo Jesús, Jesús está hablando de, de nacer de nuevo, del bautismo en agua, y aún así no creían. ¿Cuánto no hablará de las celestiales? si No le creeremos. Entonces vemos acá que Jesús le estaba dando enseñanzas terrenales, terrenales, terrenales. El sentido de que son cosas verdaderamente de vida. Palabras de vida, verdaderas. Vamos, voy a buscar el versículo para que vean que no estoy hablando algo que no es. A ver. A ver. Vamos a ver ustedes. vemos acá. Vamos a aquí. Un poquito más. Bueno. Dice, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Ahora vamos a buscar el 3 completo para ver de, de lo que estaba hablando. Vemos el 3 desde el completo. Vamos a irnos del, del 1 hasta el 12, que es donde Jesús lo dijo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué habla acá? Nacer de nuevo. ¿Y ¿Qué más? Ver el reino. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre al nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces aquí es cuando la palabra dice que las cosas del espíritu se entienden por medio del espíritu. Respondiendo Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, de naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas, sin, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede, puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que, el, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y si no creéis, ¿cómo cree, creeréis si os dijera en las celestiales? Nadie sabe en el cielo sino el que descendió del cielo sino el, el hombre que está en el, en el cielo. Y como... Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no el Cristo se pierda más tenga vida. Entonces, si vemos con respecto a esto, vemos que hay enseñanzas terrenales, y una de las cosas que está hablando Jesús era acerca del, del nacimiento de nuevo. Entonces, si no creemos a lo terrenal, ¿cómo creemos a lo celestial? Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo, eso lo está diciendo Él. Si no creéis a las, a las cosas que les está hablando él, que son terrenales, ¿cómo creéis si os habla de las celestiales? Entonces, lo que ha, lo, a todo lo que voy con esto, lo que estamos hablando en el versículo 3, es de que Jesús tomó la barca y se apartó un poco de lo terrenal. Porque se subió a una barca y se apartó un poco nada más. Es decir, les comenzó a hablar de cosas celestiales. Dejó un poco la enseñanza terrenal para enseñar lo espiritual. Eso es lo que quiero llevar cuando se aparta un poco la barca porque entró en una dimensión de enseñanza más grande porque estuvo bajo la corriente del Espíritu o, o lo que es el, 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 las aguas. Ahora vamos al 4. Entonces, a lo que voy con esto es si nosotros necesitamos y queremos enseñanzas celestiales de parte de Dios necesitamos creer. Si no creemos al bautismo en agua si no nos bautizamos en agua ¿cómo vamos a aprender a recibir las enseñanzas celestiales si ni siquiera nos hemos bautizado en agua? o en el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a creer lo celestial? Muchas de las enseñanzas que podemos tener son terrenales. Según lo que Jesús dijo, vamos a volverlo a leer. Dice, si os he dicho cosas terrenales, os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Entonces, debemos creer a Dios. Pedirle a Dios creer en sus palabras. Todo lo que Él nos diga es creerlo. Pero creer no significa así, ah, eso sí es. Sino creerlo significa ponerlo por obra. Eso significa. Entonces pues nosotros debemos buscar creer. Si creemos que Él sana, tenemos que buscar ponerlo por obra. Si creemos que Él liberta, debemos buscar ponerlo por obra. Si creemos que Él resucita a los muertos, debemos ponerlo por obra. Si creemos que el bautismo en agua, bautizarnos. Si creemos que el bautismo en el Espíritu Santo, busca el bautismo para que se cumpla. Porque el creer es lo importante. El creer va a llevar a que se manifieste. ¿Por qué? Porque la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la Biblia también dice, y no creyó porque no, no oyeron con fe. Entonces, nosotros tenemos que oír con fe. Entonces, si queremos aprender enseñanzas celestiales, de parte debemos creerle a las cosas terrenales que nos hablan, a las enseñanzas que nos está hablando continuamente. Y si no le creemos, ¿cómo vamos a creer a profundidades en Dios? Profundidades de gloria. Eh, eso es bien importante porque también esto lo dijo, en, esto está escrito en el libro de Hebreos. Eh, Pablo, el, el escritor del libro de Hebreos, que no necesariamente es Pablo, no, no, aún no hay una certeza de que fue Pablo el que escribió Hebreos. Hay nada más indagaciones de quién pudo haber sido, pero no se sabe con certeza. Vamos a, buscar aquí, vamos, a ver. vamos a buscar aquí lo que habla de Hebreos, habla de Melquisedec. Esto lo estoy diciendo en parte de ejemplo. Para que aprendamos de que hay cosas que Dios nos quiere enseñar, y Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, y todo es para una forma de vida. Pero nosotros hay cambios de forma de vida. No lo mismo que alguien la forma de vida que alguien tiene buscando a Dios, siendo ama de casa o siendo trabajador de una empresa, siendo alguien que va al colegio, alguien que ya es ministro del Espíritu Santo formado. O pues sea, su forma de vida no es lo mismo. Es decir, la forma de vida de alguien es, 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 se pone a orar, se levanta, come, eh, va a la escuela o a la universidad, regresa a hacer tareas, el, el que va al trabajo va a trabajar, está con el ámbito de... Trabajo, tal vez le habla alguien de Cristo, etcétera, pero no lo mismo. Ya un ministro, porque el ministro prácticamente lo que se va a poner a hacer es orar, leer, predicar en tal y tal cual. Entonces, la, las manifestaciones de guerra son diferentes, las manifestaciones de gloria son diferentes. Muchas cosas cambian, ¿Por qué? porque ya son diferentes niveles de, de enseñanza o ministración, etcétera, y son niveles de profundidad y de gloria eh, muy altos. Vamos a ver aquí, hebreos, lo que dice Hebreos. Creo que es cuando dice tardos, o sea, okay, veamos en el versículo 5... Eh, comienza a hablar acerca de Aquí Vamos a leer el 5 hasta donde dice lo de Tardos. Es el versículo 11. Vamos a leerlo para ver lo que habla Jesús en, en ese aspecto. Cuando les, les comento de acerca de se aparta la barca, un poco se aparta del Espíritu para dar una enseñanza. Ahora, veamos, lo dice. Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dos, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí habla de Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Mequisex. Entonces aquí está hablando de sacerdotes, el sacerdote varón y el sacerdote de Mequisex. Bueno, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces aquí vemos como Dios estipuló un sacerdocio para Aarón, según lo que hablamos, que a eh, es sacerdote y ofrece sacrificios, y fue un sumo sacerdocio una vez al año, por todos los pecados del pueblo, como ya vimos que se presentan los dos machos cabríos los dos becerros, el cordero y el carnero, etcétera. Pero Vemos lo siguiente en el siguiente versículo, dice, acerca de todo esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por os habéis hecho tardo para oír. Porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Entonces, a lo que voy es con esto, de que Jesús ve que estas personas ya llegan a conocer un poco más y él les va a explicar algo más porque ya han aprendido a creer. Han aprendido a poner la palabra por obra de alguna manera. Entonces, por lo tanto, se aparta un poco de la tierra, de lo terrenal, para dar una enseñanza más profunda. Porque está en una profundidad. El mar representa una profundidad. Entonces, Jesús se aparta en la abarca un poco para la profundidad que les va a dar. Para transmitir esa enseñanza, pero para eso, nosotros necesitamos ser no ser tardos para oír. Ya habíamos hablado en diversas ocasiones que oír significa obedecer, la misma palabra que se, se, se utiliza para oír o escucharse en el hebreo es obediencia. Cuando dice oye o oh israel, es que significa obedece o oh israel, entonces la palabra es oír. Entonces pues cuando vamos a ver la Biblia que dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, entonces significa obedecer. La fe en el Nuevo Testamento es obediencia. Entonces pues nosotros tenemos que tener fe, obedecer a la palabra que Dios nos da. Entonces si nosotros hacemos eso y la ponemos por obra, la palabra de fe, ya no vamos a ser tardos para oír y nos van a comenzar a explicar cosas más grandes. Todo es aplicable, porque si yo vivo con el entendimiento de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, automáticamente sé de que yo estoy bajo un sacerdocio más grande y significa que yo me vuelvo sacerdote porque procedo de él. Entonces yo estoy bajo un sacerdocio de Melquisedec y eso me involucra en el que yo tengo una entrada de gloria mucho más grande que la que tenía Aarón. Si Aarón percibió un lugar santo, una gloria y muchas otras promesas, ¿cuánto no más yo tengo un mayor nivel de promesa y de santidad y de comunión a lo que tuvo Aarón y sus hijos porque ahora estoy bajo otros aceros más grandes pero vuelvo a recalcar y lo mismo que dijo el escritor de Hebreo de esto hay mucho que decir pero sabéis vuelto tardos para eh, para aprender entonces eso es importante como les digo porque Dios va a dar la enseñanza inclusive con los ministros que alguien oye por ahí por al, ahí por el a, alrededor del mundo Dios no puede Incluso permitir de que un ministro que tenga mucha, muchas palabras, mucha gloria, lo pueda transmitir al pueblo, porque el pueblo no lo va a recibir. Entonces el, el ministro, aunque tenga mucho que dar, no lo puede dar porque no hay nadie que lo oiga. Y eso tenemos que tenerlo bien entendido. Por eso es que hay muchos predicadores que se predican mucho de los problemas de la gente, porque la gente está aturada en los problemas y no quiere salir de los problemas. Entonces no se puede avanzar en el pueblo. Es como, por ejemplo, es como les dijeron que hay un maestro de universidad, que es, un, es una persona universitaria graduada que fue eh, puesto para dar clases a gente universitaria, pero tiene que apoyar a, la, a los de primaria porque hay muchos repitientes. Están en primero primaria, están, va a repetir, va a repetir, va a repetir, va a repetir. Y como hay demasiada gente que está repitiendo, tiene que mandar a las personas que están de universidad, porque no hay nadie en la universidad, los tiene que mandar a enseñar primaria. Y los maestros del Evangelio están, va a enseñar primaria, primaria, y va a repetir, los patos va a repetir, y va a repetir, y tres, cuatro veces hasta que pasan a segundo. Y en segundo se la pasan repitiéndose otra vez, como tres, cuatro veces. Y así se van avanzando. Algunos, no todos, van de en esa categoría, avanzando, avanzando de a poco. Y yo a los que tiene para la universidad no puede enseñar porque no hay nadie que llegue a la universidad porque no hay casi nadie. Son contados, esta vez con los dedos. Eso nos pasa a nosotros con, en el Evangelio, y por eso, por eso mismo tenemos que eh, buscar, orar bastante y preguntarle mucho a Dios para salir de ello. Porque inclusive puede ser de que nosotros no eh, hay, ministros que no han alcanzado un cierto grado, y si nosotros lo logramos alcanzar o sobrepasar, no hay nadie más que nos vaya a enseñar lo que nos van a enseñar. Entonces nosotros necesitamos aprender directamente de Cristo en todo. O hay revelaciones que van a dar y tal vez el ministro la va a dar por así como un chispazo. Pero uno como la puede tomar y Dios le puede enseñar basado en ese chispazo. Por eso, remarcando lo que Jesús dijo acá, por eso es importante eh, aprender de la doctrina de vida de Cristo. Pero primero, uno, lo primero que hablamos es ir junto con el Espíritu Santo todos los días a golparnos a él, un mismo, un mismo cuerpo, un mismo sentir para aprender de él. Y si tenemos esa necesidad, él se va a apartar un poco a la profundidad para enseñarnos esa profundidad según lo que él vea conveniente con nosotros. Y esas profundidades son tal eh, vez menospreciadas para muchos, pero apreciadas para pocos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque a veces, si uno, si uno habla de un grado muy grande, algo muy grande, nos va a servir bastante. Pero a personas que tal eh, vez están con problemas, con el moco caído, tristezas etcétera no va a ser lo mismo la, el nivel de consolación no es lo mismo es decir no es lo mismo que una mamá se entere de que su hijo está fumando drogas y que ella se entristezca y necesita una palabra de Dios a que una persona esté en la guerra combatiendo y ver a la gente como cae muerta y la crueldad del nivel de ejército el nivel de consolación no es el mismo la mamá llora por su hijo que está mal el otro llora porque está peleando por su nación y ve como lo, los que están junto con peleando por su nación están muriendo. La consolación no es la misma. Si yo le hablo a, a esta mamá acerca de la consolación de, los, de, de lo que pasa con los ejércitos, no tal vez no le va a poner mucha atención. Ah, no, sí, qué bonito. De la misma manera, si yo le hablo a la otra persona del ejército, le habla acerca de la consolación de lo que es la madre con el hijo, tal vez no le va a poner mucha atención porque los dos están viviendo cosas diferentes, porque es muy diferente la gloria que se maneja. Igual pasa en el Evangelio. La consolación que se da a una persona que está militando en el ejército del Evangelio y ve cómo caen sus hermanos en Cristo, que están tal vez en la misma estatura espiritual con él, que vivieron lo mismo que él ha vivido, el aprendizaje de profundidades de Dios, y que esos ministros caen. La consolación no va a ser la misma para él, de ver a una mujer con su hijo que tal vez se perdió una droga. No va a ser lo mismo. Aunque aparentemente puede hacer la misma oración en la misma guerra espiritual, porque una va a pelear para que su hijo vuelva a los caminos de Dios, o que se arrepiente y crea en Cristo, pero el otro va a orar no solo por sus, los que han caído, sino para prepararse para que, los, que él sea un comandante, o etcétera Y que los demás que vengan en poder los pueda defender. Y no solo eso, sino que también pelear por la nación y también pelear por las, la mujer, el, el hijo que hay una droga, para tener una mejor vida. Así son los ministros. La gloria y la consolación que se va a dar un ministro no va a ser la misma a alguien que va a estar dentro del pueblo. Por eso mismo las palabras cambian, por eso mismo las revelaciones son diferentes, por eso mismo nosotros tenemos que habitar y habitarnos a golparnos a las puertas del Espíritu Santo para aprender de él, porque la administración y la enseñanza va a ser diferente. Inclusive, la, si, por ejemplo, un, hablando de la mujer y, y el, el hijo que se pierde las drogas, va, puede ser diferente en, en cada caso con cada persona. Por ejemplo, una, una, una mujer puede tener un hijo que es de un carácter fuerte. Otra, una, una señorita puede ser, eh, el hijo puede ser de carácter, a veces un poco débil, otra vez más tímido, otro va a ser más extrovertido, pero los dos van a ser en drogas. El nivel de lucha, de conciencia de cada mujer, va, también va a ser diferente. Y aunque yo les dé una misma palabra, cada quien la va a tomar diferente. Por eso es importantísimo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a dar una palabra, ya sea por medio de un ministro, etcétera, pero luego esa palabra tiene que ir la mujer, en este caso hablando de ello, a ir con el Espíritu Santo para que, esa se para que haya una personalización, si lo podemos llamar de esa manera, acerca de su lucha espiritual. Y saber que la mujer no está sola, tiene al Espíritu Santo combatiendo junto con ella, pero pues tiene, que, tiene que tener ese nivel de consolación y de, y de comunión para que específicamente se dé. Porque el ministro a veces cuando habla, habla a un grupo de personas, puede ser 100, puede ser 20, y es una palabra por el Espíritu Santo, a 100 personas. Pero ya el Espíritu Santo se encarga de tomar la palabra que hizo el ministro, que él mismo la dio el Espíritu Santo, y comenzar a personalizarla, si lo queremos llamar así, a cada uno. Es como cuando uno va a la, a la escuela o universidad. El, el que está ahí lo da todo, pero, por ejemplo, alguien viene y consigue un tutor. Entonces el tutor dice, bueno, ¿y ¿qué he visto soy en la universidad? Fíjate que esto y me costó tal cosa. Ah, bueno, sentémonos. Y le comienza a explicar, ¿y por qué no entiendes esto? Ah, fíjate que no tiene esto por esto y, esto y esto. Y comienza el tutor a poner ejemplos a la persona según cómo la persona es. Pero a veces no se puede eso con un grupo de 100 personas cuando el, el, el maestro está enseñando por muchas razones, uno porque tal vez les da pena, otro tal vez porque el, el profesor tampoco no tiene la capacidad de, por ejemplo, a esa persona instruirlo en ese, en, así como él necesita porque tal vez no tiene esa área. Por ejemplo, una persona que es, fue un empresario y es predicador tal vez no va a conocer lo mismo de una persona que tuvo adicciones de drogas y que estuvo en pandillas. Sí tiene el mismo Espíritu Santo, pero no, tal vez no es la misma la comunión o los problemas, no lo puede entender a una plenitud. Entonces ahí es donde actúa el Espíritu Santo y comienza una enseñanza. Si sí le fue útil a la persona. si sí fue por el Espíritu Santo. Pero ya el Espíritu Santo en la comunión que tiene comienza a explicar y a, y a enseñar y a dirigir la forma de vida. Por eso es importante tener la comunión con el Espíritu Santo. Inclusive un hombre tal vez no ha vivido la, lo mismo que ha vivido una mujer. Aunque los dos son hijos de Dios, los dos tienen una consolación de Dios. No va a ser lo mismo porque uno es hombre es una mujer. No va a ser lo mismo. Por eso es importante que mujeres se levanten a buscar a Dios para instruir a otras mujeres. Porque hay un hombre por instruir de alguna manera a una mujer en un camino de verdad y vida, etc. Pero nada más una mujer conoce lo que ha vivido una mujer. Por eso Dios necesita que se levanten también mujeres para la predicación y la enseñanza también a otras mujeres. Por eso dice la Biblia en Timoteo, dice que las vidas enseñen a las mujeres a saber cómo amar a sus maridos y también a otras instrucciones que fueron dejadas las ancianas del tiempo antiguo para que enseñen a otras mujeres. ¿Me entiendes? Por eso es porque hay una personalización. Entonces, por eso es importantísimo el Espíritu Santo y re remarcar por eso el versículo 3, que aunque no, no tenemos a Jesús y no podemos agolparnos con Jesús en el, en el aspecto físico de hoy, aunque ahora también se agolpan personas a ministros, ¿verdad? Eso, eso pasa, hay iglesias que se saturan por hoy la palabra de ministro, pero mi enseñanza va más a, actual al hecho de que todos somos un cuerpo y todos como cuerpo de Cristo debemos agolparnos al Espíritu Santo que es el, el que va a guiar a toda verdad para aprender de él en nuestra intimidad. Y él se va a aportar un poco para enseñarnos una profundidad. Eh, vamos a ver cuando termino un poco adentro y vamos a concluir ahí. Respondió Simón le dijo, el 5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más de tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, en, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces, si se dan cuenta acá, vemos como dice eh, la instrucción que Dios da. Por eso es importante siempre estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Es decir, nosotros podemos tener un conocimiento de las cosas pero la obediencia va a ser mejor. Esto puede significar muchas cosas, inclusive alguien puede ser creyente de años y aparentemente sepa cómo hacer las cosas y puede ser que Dios le haya enseñado, pero la obediencia va a ser más importante porque Dios va a decir, mira, hace tal cosa, pero mira, fíjate que oré, fíjate que ahí leí, fíjate que ahí tal cosa. Sí, pero hacerlo de esta manera. O mira, no leíste hasta el capítulo de la Biblia. O fíjate que no has orado de esta manera. Eso es lo que quiera entender acá, es decir, ya tenemos nosotros una perfección en algo, porque la Biblia dice que Pedro era pescador, Simón era pe pescador. ¿Cuántos años pudo haber estado pescando? Si el papá lo instruyó de pequeño, hagamos de cuenta que Pedro tenía o Simón tenía 20 años, por poner un ejemplo, de, de, conociendo que la Biblia dice que eran jóvenes, y él fue instruido desde la edad de 5 años, por así o de 10 años, por ejemplo, en la pesca. Estamos hablando de 10 años a los 20 años, son 10 años de experiencia en pesca y que Jesús tal vez no tenía ni la más mínima conocimiento de qué es pescar, le dice, miren ¿por qué no haces, por qué no eh, eh, echa, la, echa la red en, en tal lado? Y él viene y la echa, y lo que hacen es recoger una gran cantidad de peces Entonces significa que hay una perfección. Esto puede ser igual con ministros que han estado 10 años, personas creyentes que han estado 20, 10 años con Jesús, que ya creen o piensan que pueden tener una, una, una enseñanza, y, y vivirla y no funciona por así decirlo y Dios le va a decir, mira si sí estás orando pero hazlo de esta manera si sí estás leyendo pero por qué no lo haces de esta manera o por qué no lees tal parte has estado ayudando, sí pero por qué no mejor lo haces de esta otra manera está bien como lo estás haciendo pero por qué no le agregas esto o mira no está bien como lo estás haciendo ah, pero fíjate que me enseñaron eso hasta hacerlo de mejor de esta manera entonces, por eso es importante siempre, siempre estar apegados a Jesús. Porque la Biblia dice en Efesios, pedir sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios. Entonces, por eso está aquí que nosotros debemos ponerle atención a lo que las palabras que Jesús nos va a decir para obedecerle. Porque es más importante la obediencia que el conocimiento, la experiencia. Entonces, eh, vamos a dejarlo acá, en el sin. Vamos a continuar la mañana. Entonces, eh, oremos para hacer aire, gracias a Dios. Padre, en nombre de te damos bueno, las gracias por la enseñanza de hoy, por, la, por lo que nos has enseñado y compartido con nosotros. Ayúdanos, por favor, a andar en tu palabra, en tu luz, en tu verdad, en tu justicia eternidad. Te pedimos que bendigas y guardes a cada persona, que la llenes de tu piedad y de ahí tu paz. los, bendícelos, guíalos, llénalos, satúralos de ti y dirígelos en eternidad de vida. Gracias, te damos por todo el amor, la consolación y la verdad que has brindado a nuestras vidas y ahí bendice a cada uno conforme a tu verdad y tu palabra y llénalo de tu presencia y santidad ayúdanos a aprender de ti que el enemigo no nos quite la semilla de hoy eh, y ayúdanos a no involucrarnos en afanes y demás para que la, la semilla no se vaya eh, sino a dar fruto al ciento por nosotros gracias amado pastor y padre bendice a todos los que nos escuchan y irnos en tu verdad en Cristo Jesús Señor bendito amén. amén Entonces, Dios bendiga a todos Primero, Dios nos vemos, nos oímos el día de mañana y Dios guarda y bendiga sus corazones en Cristo Jesús bendición